0: Abra a sua bíblia comigo lá em Jeremias 29, 13 Amém? O Gu vai colocar uma imagem ali pra gente Abra sua bíblia comigo lá em Jeremias 29, 13 Amém? Acharam? Quem encontrou diga amém Quem encontrou diga misericórdia Gente, hoje o smartphone aí Abra, coloca a sua bíblia no celular, se abre em dois cliques, Se abre lá, pá, 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 e é bem rapidão, Jeremias 29, 13, vamos lá então, amém? Amém? Vamos lá lá então, olha só o que diz lá em Jeremias 29, 13, vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo com todo coração, vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração, amém? Só até aí, cara feche seus olhos agora onde você está, você que está em casa nos acompanhando, feche seus olhos aí agora, em nome de Jesus, feche seus olhos, Senhor Deus e Pai, eu apresento Pai diante do Senhor Deus, apresento Pai essa palavra, Senhor, que venha ser teu Espírito aqui agora ministrando, Pai, no coração de cada jovem. Que venha ser teu Espírito aqui agora, Pai, agindo em nossas vidas. E que tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Pode tomar seu assento agora onde você está. Bom, a gente vai falar hoje sobre mortos vivos, cara. Exatamente, esse é o tema da mensagem de hoje que eu quero falar. É sobre mortos Vivos, tá ligado? Quando a gente fala em mortos-vivos, a primeira coisa que a gente pensa logo é em um zumbi, sei lá, mortos-vivos, uma coisa meio cabulosa, não é verdade? Hoje a gente vai falar, falar sobre mortos-vivos. Como assim, Gibbs? Como assim, mortos-vivos? Cara, o que você está querendo dizer com isso? Existem muitas pessoas que estão dentro das igrejas, porém elas estão mortas espiritualmente. Elas estão ali somente presente de corpo, mas elas não estão ali presente com o seu coração e elas estão mortas espiritualmente elas estão com a sua carne viva mas porém espiritualmente elas estão morrendo espiritualmente algumas já morreram e elas estão muitas das vezes presentes dentro das igrejas cara existem pessoas dentro das igrejas que estão vivos na verdade no físico mas no espírito elas já não existem mais como assim Gibbs o que, que você quer falar com isso eu estou falando em questão de busca. Estou falando em questão de buscar, cara. Tá ligado? Existem jovens que eles não estão mais buscando a Deus como deveria buscar. E lá em Jeremias 29, 13, é, lá ele deixa bem claro que vocês vão, vocês vão buscar e vocês vão achar, se vocês buscarem de todo o vosso coração. Vocês vão buscar e vocês vão encontrar A partir do momento que você abrir o seu coração A partir do momento em que você realmente se entregar nos braços de Jesus Eu coloquei essa imagem aqui como ilustração Para você poder captar melhor a mensagem dessa pregação hoje Aqui, como vocês estão vendo, tem uma caveira, na é verdade? Quando a gente fala em caveira, geralmente a gente fala em morte, risco, perigo então ali tem uma placa chamada Perigo, risco de morte Não é verdade? Existem muitas jovens Existem muitas pessoas Que estão dentro das igrejas Mas elas estão nessa zona de perigo Como assim? Como eu já disse Elas estão aqui, presente Porém elas estão com o coração delas Completamente longe de Deus E o que acontece? O que acontece é que elas estão com seu coração longe de Deus, e pelo fato de elas estarem com seu coração longe de Deus, elas não andam mais buscando, elas não oram mais, elas não meditam mais na palavra, e isso tudo vai deixando para outro dia, ah não, amanhã eu leio a Bíblia, ah não, amanhã eu oro, não, hoje não dá mais tempo, já está tarde, eu estou com sono, não é verdade? Amanhã eu oro, deixo para orar amanhã, não tem problema, e aí está um dos erros mais graves que as pessoas cometem, é deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Não existe um ditado que fala assim? Não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. E existem muitos jovens, cara, que, que eles deixam para outro dia aquilo que eles poderiam fazer exatamente agora. Ah, não, amanhã eu oro. Ah, não, amanhã eu busco, amanhã eu leio a Bíblia, não tem problema. Não, um dia a menos, um dia a mais não vai fazer diferença. E aí, elas vão acumulando e vão acumulando, e quando elas vão ver, elas estão fracas espiritualmente. Elas estão fracas. Elas não têm mais força para nada, elas não têm mais força para vir na igreja. Elas não têm mais força para orar. Elas não têm mais força para nada, elas perdem completamente o prazer de estar na presença de Deus. Elas perdem completamente o prazer de estar na presença de Deus, cara. E se você tá aqui, velho. Se vocês estão aqui Se você que está nos acompanhando Está aí acompanhando É porque vocês querem Vocês querem essa presença maravilhosa de Deus, cara Você consegue entender isso, mano? Se você está aqui, velho É porque você quer Você quer mais Você, você precisa de mais E você precisa abrir seu coração para Deus Você precisa deixar Deus entrar no seu coração Você precisa deixar Ele fazer morada dentro de você e existem muitos, muitas pessoas dentro das igrejas que elas estão nessa zona de perigo Elas estão morrendo espiritualmente Elas estão fracas espiritualmente E por que, que elas estão fracas espiritualmente? Porque elas não estão mais orando Porque elas não estão mais buscando Porque elas não estão mais meditando na palavra E aí tal tá um dos erros como eu já disse E elas acabam morrendo o espírito dela já era, a carne está ali, elas estão bem, elas estão ali, fisicamente elas estão bem, você olha para elas fisicamente, elas estão ótimas, mas a alma dela está clamando, está clamando por socorro, eu já tive uma experiência dessa, eu já tive essa experiência de, simplesmente, eu já tive essa experiência de enfraquecer espiritualmente, chegou um momento da minha vida em que eu não estava mais orando, cara, Chegou um momento da, nossa, da minha vida que eu não estava mais nem lendo a Bíblia. Eu me concentrava em tantas coisas, cara, eu tinha tempo para tudo nessa vida, eu tinha tempo para qualquer coisa, sabe? E eu não tinha mais tempo para orar, eu não tinha mais tempo para ler a Bíblia. E eu comecei a enfraquecer na fé, eu vinha para a igreja, eu vinha, eu, eu cantava, eu estava aqui, mas estava clamando por socorro, a minha alma clamava por socorro aqui dentro de mim. Porque eu já estava ficando fraco na fé. Chegou, uma hora, chegou um momento da minha vida em que eu não tinha mais nada para oferecer para ninguém. Eu não tinha mais nada para oferecer para as pessoas. Porque tudo o que eu tinha, já estava acabando. Tudo aquilo que eu tinha de Deus para mim, já estava se cessando. E aí eu peguei e falei, meu Deus, eu preciso orar, eu preciso parar com tudo, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ter um tempo com o Senhor... E foi quando eu pedi socorro para uma pessoa, eu falei, cara, me ajuda. E essa pessoa falou, então vai lá, hora agora, eu quero que você vai lá. Cara, por que, que você parou de fazer isso? essa pessoa perguntou para mim, cara, por que, que você parou de fazer isso? E eu falei, meu Deus, o que, que eu fiz? E eu falei, não, eu vou voltar. E uma dessas, dessas coisas que aconteceu, eu entrei em jejum, falei, não, vou fazer um jejum de fortalecimento espiritual. eu eu fiz um jejum durante o dia. E aí depois quando eu entreguei o jejum estava completamente diferente, cara. Aquela falta de vontade já, já, já estava com aquela vontade de novo. E a gente não pode deixar isso acontecer conosco. Nós não podemos deixar isso acontecer conosco. Nós não podemos deixar esfriar, cara. Você está entendendo? Nós não podemos deixar esfriar. E, e Guibes, espera aí. Como... Como se fortalecer espiritualmente e não ser mais um morto vivo, cara? Gibbs, como é que eu posso me fortalecer de novo e não ser mais um morto vivo? Como, Gibbs? Me fale. Porque eu já estou virando um morto vivo, cara. Eu tô, estou tô vivo, mas eu estou morto espiritualmente. Só faltou andar como um zumbi. Chegar dentro da igreja. Verdade? Só faltou andar como um zumbi, cara, dentro da igreja. Mas praticamente... Está vivo, mas está morto. E aí está um dos erros, aí está um dos pontos de erro, cara. E como é que eu posso fazer? Como é que eu posso, Gibbs me fortalecer espiritualmente e trazer aquela essência de novo? Como? A primeira coisa que eu e você precisamos fazer. A primeira coisa que é essencial, que eu e você precisamos fazer... É ter uma vida de comunhão com Deus. Atenção, nós precisamos ter uma vida de comunhão com Deus. Ter uma vida de comunhão com Deus. Diariamente. Todos os dias. Ter uma vida de oração, cara. Quando a gente fala em comunhão, a gente fala em, em contato. Quando eu tenho comunhão com vocês, nós estamos ali juntos, compartilhando algo um com o outro, não é verdade? verdade? Quando eu falo, eu estou em comunhão com o Gustavo É que eu estou junto com o Gustavo Compartilhando algo com ele E ele está compartilhando algo comigo E nós estamos naquela vibe Um compartilhando algo para o outro Esses dias eu saí com o Gustavo Para fazer um evangelismo Era aniversário dele, no dia do aniversário dele eu Falei, mano, vou levar o Gustavo Para na verdade e Aí eu falei, Gustavo, bora Aí o Gustavo, opa, bora E a gente foi para fazer um evangelismo A gente saiu lá na rua tinha um rapaz que estava precisando de uma palavra, e aí eu e o Gustavo fomos lá, a gente orou por ele, e a gente crê que a palavra foi plantada no coração dele. Mas nós precisamos ter uma vida de comunhão com Deus, sabe? Andar com Deus. Você não, você não tem um contato com seu pai e com a sua mãe? Você não conversa com a sua mãe todos os dias? Você não conversa com seu pai todos os dias, ah, mas eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Mas você conversa com alguém, você é um ser social. Você não vive isolado do mundo, alguém com alguém você comunica. Não é verdade? Tem como você se isolar do mundo? Cara, é difícil. De alguma forma você vai se comunicar com alguma pessoa por aí. Porque você é alguém social. Você, você é um ser social, você vive no meio da sociedade. Não é verdade? E você conversa com as pessoas diariamente. Você... Nós precisamos ter uma comunhão com Deus. É necessário. É necessário eu e você termos uma vida de comunhão com Deus. É preciso. Cara, o secreto é importante. O secreto é o, é o essencial. Eu e você precisamos ter uma vida de secreto com Deus. Sabe, uma vida de segredos. Muitas das vezes a gente compartilha tantas coisas com as pessoas. Muitas das vezes a gente desabafa com as pessoas, falando dos nossos problemas. Ah, eu estou passando por isso, Nelice Nelice eu estou passando por isso, Nelissa. Menina. É verdade? Menina, eu estou passando por uma prova, Nelissa. Não é errado, a é a líder. Tudo bem, você pode procurar ela. Mas muitas das vezes nós compartilhamos as coisas com pessoas erradas. Às vezes você compartilha com alguém que nem gosta de você, cara. Aí aquela pessoa faz o quê? Né? Vai, vai terminar com a, na, com a namorada com a namorada. Aí, aí tu vai lá e pede conselho. Menina, o que, que eu faço? Ai, ah, eu tô, 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 tô triste com o boy. Não é verdade? Tô muito triste com o boy, menina. O que, que eu faço, menina de Deus? E aí... A menina fala o quê? A menina, a menina não gosta dela, né? Menina, larga a mão desse homem. É? Larga a mão desse homem. Tem tantos por aí? Não é verdade? Menino, a fila anda. Nossa, você, você é uma menina tão jovem. A fila anda. Não é verdade? Mas ela está fazendo de tudo para você terminar com o boy para ela chegar na fila do boy. Não é verdade? Não, eu vou terminar com o boa... Não, vou incentivar ela a terminar esse relacionamento Porque eu quero entrar nessa fila aí não é verdade? E aí, ela faz de tudo Não, termina com Aí, aí, a, aí a criatura de Deus Ai, é verdade Ai, amiga ah, Ainda dá uns tapas nas costas Amiga, Ai, ó. obrigado Poxa, amiga você, você me dá tanto valor E a menina tá ali, né? Termina logo assim, rapaz que eu tô E aí termina E aí o que acontece? Agora, agora chega a minha vez Ah, agora eu vou entrar com contatinho. Tatinho Não é verdade? Ela ah, terminou com aquele rapaz Então muitas das vezes a gente compartilha as coisas com pessoas erradas Às vezes a pessoa nem gosta de... Tem pessoas que se fazem de amigas Elas dão até tapinha nas suas costas Mas por trás elas estão com uma faca e você tem que tomar cuidado Por isso busque pessoas de confiança Busque liderança para falar sobre Sei lá, precisa de um conselho Ah, eu estou passando por uma situação difícil Cara, chama a Delícia Se for menina, os meninos chegam em mim E falam, cara, estou passando por isso Busque alguém que, que vai te ajudar Realmente, que vai orar com você Que vai te ajudar, te aconselhar na palavra Mas voltando aqui para a comunhão e muitas das vezes nós também compartilhamos com pessoas erradas E nós não falamos nada pra Deus Nós não, não conversamos com Deus e ainda compartilhamos com pessoas erradas Cara, quando eu tô com um problema Não só com um problema não, tá? Eu, eu oro a Deus, eu falo com Deus, eu agradeço eu, eu agradeço, eu peço perdão Porque a gente é falho, a gente tem que pedir perdão pra Deus eu chego assim, Deus, me perdoa se eu te fiz alguma coisa Se eu fiz alguma coisa aí é verdade, Deus me perdoa. Me perdoa, Pai. Se eu fiz alguma coisa para o Senhor, se eu errei, se eu falhei, muitas vezes eu falho sem pensar. Eu te peço perdão. E depois eu agradeço, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por ter me sustentado até aqui. Obrigado, meu Deus, pela vida que tenho. Obrigado pelas pessoas que estão em minha volta. Obrigado. E depois eu eu peço, Deus, eu estou precisando de ajuda, Pai, eu preciso da sua ajuda agora nesse momento. Eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, eu estou passando por aquilo outro. Deus, eu estou passando por tanto problema, Pai, eu preciso da sua ajuda. E aí Deus, Ele vai vir ao teu socorro. Muitas das vezes nós não pedimos para Deus. Nós queremos as coisas, mas nós não pedimos. Muitas das vezes nós temos preguiça até de chegar no quarto e orar. Ah, não, eu não vou orar porque eu estou cansado, eu estou desanimado. Mas cara, você precisa acordar para a vida. Deus Ele é um Deus presente, Deus é um Deus pessoal. Deus Ele te criou. Sabe por que Deus criou o homem? Deus criou, Deus cri, Deus criou você para ter uma intimidade com Ele. Deus quer que você se achegue a Ele. Quando Deus criou o homem... Deus ele vinha todo tempo à tarde, Deus vinha sempre no, no final da tarde ali Conversar com, com Adão e Eva, pô Chegava lá, trocava umas ideias, pá, depois ele ia embora Jesus, se você olhar aqui as escrituras, Jesus a todo tempo, ele estava em oração Olha só, eu vou te falar uma coisa, olha aqui pra mim, eu estou falando sério Entrar aqui dentro de uma igreja, cara, qualquer pessoa pode entrar Qualquer pessoa entra dentro de uma igreja, sabia? Qualquer pessoa. Agora, eu quero ver quem vai entrar no reino. O que, 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 que a palavra de Deus fala? O que, que a palavra de Deus fala lá em Mateus 7,21? Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todo mundo que fala Senhor, ó oh Deus, vai entrar no reino de Deus. Está entendendo? A Bíblia fala, a Bíblia relata que no juízo final vai ter pessoas que vão falar assim. Senhor, eu expulsei demônios no seu nome. Senhor, eu curei, eu curei enfermos. Senhor, eu, eu fiz tantos sinais no teu nome. E Jesus vai falar o quê? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Você está entendendo? Você está aqui em cima tocando Qualquer instrumento Você está aqui em cima pregando Você está sentado nesse banco Não significa que você está salvo, cara